0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un viernes más, María Esteban, y un servidor en Radio María, con el programa de las Armas de la Fe donde queremos traerles la más rica actualidad del arzobispado castrense de España. Un mes de enero cargado de grandes acontecimientos en esta diócesis personal al servicio de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es verdad que todavía sigue siendo noticia la alta incidencia del COVID. Por desgracia son muchos los contagiados y debemos cuidarnos mucho. Aquí también en los estudios de Radio María lo hacemos con un alto protocolo de actuación. Al otro lado de la pecera, refugiada y separada por un cristal casi antibalas, está Mónica Martínez, que un viernes más hace posible que ustedes nos escuchan. ¿Cuánto os tenemos que agradecer? Nosotros llegamos con los papeles, con el esquema del programa, y ellos, en medio de botones, saben darle a la tecla exacta para que suene lo que tiene que sonar en el momento exacto, y con un simple guiño de ojo. Aquí... En el equipo de las Armas de la Fe, María Esteban, que nos acompaña como todos los viernes. ¿Qué tal, María?
2: Hola, buenas tardes, Pater. Pues, pues muy bien. Eh, aquí, bueno, empezando el fin de semana, ¿de qué mejor manera que hacerlo con las Armas de la Fe? Así que, bueno, también aprovecho para mandarle un saludo a todos los oyentes de Radio María
1: que sin duda son nuestros mejores oyentes, los mejores, los más fieles, los que siempre y todos los viernes están también conectándose con nosotros. Pues sin más preámbulos, hagamos eh, lo que tenemos que hacer, que es ponernos en oración para que todo salga como la seda. Y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hizo con aquellos navegantes, también nos ayude a nosotros a lo largo de este programa.
2: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Uno de los caminos más duros en el que se empeñaron tantísimos hombres es el camino que nos lleva a la paz. Decía San Juan Pablo II que la paz exige cuatro condiciones esenciales, la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Desde el año 1968, los romanos pontífices nos regalan un mensaje de paz, ahí, justo al comienzo del Año Nuevo. En total, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y actualmente el Santo Padre, el Papa Francisco, nos regalaron 55 mensajes, cuyas jorn jornadas mundiales se celebran el 1 de enero. Hoy, en las Armas de la Fe, les hablaremos del mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, bajo el lema Diálogo entre Generaciones, Educación y Trabajo, instrumentos para construir una paz duradera.
2: También les hablaremos de la celebración de la toma de posesión de don Juan Antonio Aznárez Cobo como arzobispo castrense de España, el pasado 9 de enero.
1: Por último, María Esteban nos traerá una figura muy importante y querida por un servidor y por todos los oyentes de Radio María hoy les traeremos a San Juan Pablo II. Seguro que sí, pero ¿saben que en una etapa de su vida fue militar? ¿Sabían que su padre era militar de carrera? San Juan Pablo II, en la sección bajo la bandera de Jesús, que les traemos todos los bienes, está encuadrado a ese gran número de santos que fueron militares. Quédense con nosotros, pegaditos a la radio, que hoy les traemos de lo bueno lo mejor. Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense, un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España.
2: Y además de la radio, nos pueden seguir a través de la página web de radiomaria.es, eh, nos pueden escuchar con los podcasts, y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo armas arroba la fe arroba también si lo prefieren nos pueden escribir una carta. Eh, los más tradicionales lo pueden hacer enviándonos eh, una aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Muchas gracias por quedaros con nosotros. El arzobispado castrense, ayer y hoy.
1: Cada uno de enero, desde hace 55 años, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de la Paz, una fecha que convoca a promover y conservar la paz en el mundo. Para este 2022, el Papa Francisco, como ya le hemos indicado, propuso como tema el diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera.
2: En la Jornada Mundial de la Paz, la Iglesia Católica invita a los fieles y a todos los amigos de la paz a promover este don del Espíritu Santo con su justo y benéfico equilibrio, para que domine el desarrollo de la historia futura de la humanidad. Así lo dijo San Pablo VI, el 1 de enero de 1968, cuando se celebró por primera vez este día.
1: Este año se celebró la 55 edición de la Jornada Mundial de la Paz, en la que el Papa Francisco se centra en ese diálogo entre generaciones, como base la educación y el trabajo, como unos instrumentos claves para construir una paz duradera. En su reflexión, el Santo Padre recordó las palabras del profeta Isaías, quien expresó qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz. Y lamentó que en la actualidad la familia humana continúe alejada del camino de la paz, que San Pablo VI denominó desarrollo integral y por eso está totalmente interconectada.
2: El Papa también nos dijo que pese a los esfuerzos por generar un diálogo constructivo entre las naciones, aumentan las guerras y conflictos. Y se agravan otros males como las enfermedades, la degradación del medio ambiente y los efectos de un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Todo esto empeora la tragedia del hambre y la sed, donde los pobres imploran justicia y paz.
1: Por eso subrayó que la paz, es el fruto de un compromiso compartido que requiere de la intervención de las distintas instituciones de la sociedad e involucra de una manera u otra a todos. En este sentido propuso tres caminos para gestar un pacto social que permita construir una paz duradera, el diálogo, la educación y el trabajo. Señaló además que el diálogo entre las generaciones es un diálogo sincero, basado en la confianza mutua tan necesario hoy, desde la sensación de soledad y el repliegue sobre uno mismo, agravada con la, con la pandemia, y que las personas suelen enfrentar, refugiándose en mundos privados, con indiferencia egoísta o con violencia destructiva.
2: Frente a estos dos caminos, el Santo Padre llamó a dialogar, que implica escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos, para resolver los problemas actuales desde los saberes de los mayores y la creatividad de los jóvenes, no con parches o soluciones rápidas, sino con proyectos compartidos y sostenibles. También dijo que la instrucción y la educación son motores de la paz, pues son indispensables para el diálogo entre las generaciones, y requieren que los gobiernos elaboren políticas económicas y aumenten el presupuesto para la educación y disminuyan los altos gastos militares en armamentos, a la vez que impulsan un proceso real de desarme internacional que libere recursos para mejorar la salud y otras necesidades urgentes de la humanidad.
1: Además, insistió en promover la cultura del cuidado, que fue precisamente el tema de la Jornada Mundial del año pasado, del 2021, para forjar un nuevo paradigma cultural que, a través de un pacto educativo global, permita formar personas maduras y, por tanto, familias y comunidades mejores y más fraternas.
2: Y finalmente... El Papa Francisco llamó a promover y asegurar el trabajo, pues al ser expresión de uno mismo y de los propios dones, y a la vez compromiso, esfuerzo y colaboración con otros, es indispensable para construir y mantener la paz. El trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso.
1: Como no podía ser de otra manera, recordó los múltiples desafíos en el mundo del trabajo que han sido agravados por la pandemia del COVID-19, donde millones de actividades económicas y productivas han quebrado y los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables. Al respeto se refirió a los muchos que desarrollan servicios esenciales, pero permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política y a los jóvenes que se asoman al mercado profesional, y a los adultos que han caído en la desocupación, grupos que afrontan actualmente perspectivas dramáticas. El Santo Padre también se refirió a los trabajadores migrantes, que sufren más el impacto de la crisis sobre la economía informal, donde son excluidos de las leyes nacionales y donde sus familias viven en condiciones muy precarias, y muchos, son expuestos a diversas formas de esclavitud. Esta crítica situación se da en medio de una mayor violencia y criminalidad organizada, que debe ser enfrentada con una mayor oferta de las oportunidades de trabajo digno y decente, lo subrayó el Santo Padre. Por esa razón llamó a asegurar y sostener la libertad de las iniciativas empresariales, e impulsar una responsabilidad social renovada a través de la política. Empezando, como no podía ser de otra manera, por los trabajadores y los empresarios católicos, a quienes llamó a buscar orientaciones seguras en la doctrina social de la Iglesia.
2: Y finalmente, llamó a que sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido, con humildad y perseverancia, se conviertan cada día en artesanos de la paz. Y que siempre los preceda y acompañe la bendición del Dios de la paz. Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Si a su majestad el rey Felipe VI nos referimos a él en la mili como el primer soldado de España... ...a mí me gusta referirme al excelentísimo... ...y reverendísimo arzobispo castrense de España... ...don Juan Antonio Aznárez Cobo... ...como el primer capellán castrense de España... ...nuestra iglesia castrense está de fiesta... ...casi un año después... ...lo hará Dios mediante el próximo viernes 28 de enero... ...tras el fallecimiento de don Juan del Río... ...a causa del COVID-19... ...nuestra catedral castrense de las Fuerzas Armadas el señor Nuncio empezó a hablar. María, ponle <risa> voz al Nuncio.
2: Os presento al que desde ahora presidirá vuestras celebraciones en esa iglesia catedral como arzobispo del Ordinariato Militar de España, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor don Juan Antonio Aznárez Cobo.
1: El rector de la catedral, también vicario general del arzobispado castrense don Carlos Jesús Montes, daba a besar el crucifijo y el obispo ...todavía electo en aquel instante... ...bendecía a los jefes de servicio de asistencia religiosa... ...del ejército de tierra... ...de la Armada... ...del ejército del aire, de la Guardia Civil... ...y de la Policía Nacional.
2: Acompañado por el vicario general... ...se dirigieron a la Capilla del Santísimo... ...los que pudieron seguir la retransmisión... ...de la toma de posesión por la radio... ...o la siguieron por la televisión... ...no pudieron ver estos ritos previos... ...por eso, desde las armas de la fe... Se lo queremos contar en detalle. Después de rezar en la capilla del Santísimo, se detuvo en el previsterio.
1: Ahí rezó por los arzobispos castrenses difuntos, particularmente por los que están allí enterrados. El presbiterio de la iglesia catedral tiene cuatro tumbas y el arzobispo electo rezó así. Te pido, Dios Todopoderoso, por el alma de tus siervos Luis Alonso. Muñoz Hierro, José López Ortiz, José Manuel Estepa y Juan del Río Obispos, a quien encomendaste el cuidado de tu familia y me precedieron en esta sede que hoy ocuparé. Que disfruten eternamente en el cielo de los misterios de gracia y de perdón que en nombre de Jesucristo administraron mientras vivían en la tierra y contemplen cara a cara aquella misma verdad en la que creyeron y predicaron sus hermanos. Dale, Señor, el descanso eterno.
2: Y brille sobre ellos la luz eterna.
1: Descansen en paz. Amén. Así, de esta manera, queridos oyentes, comenzaba la liturgia que fue presidida en un primer momento por el señor Nuncio, don Bernardito Auza. Hasta ese momento, previo de la toma de posesión, aquel que representa al Santo Padre aquí en nuestra patria, presidía y presentaba a todos los candidatos. El señor Nuncio comenzaba la liturgia de esta manera.
3: Eminentísimos señores cardinales, Excelentísimos señores arzobispos y obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, queridas y excelentísimas autoridades militares y civiles, queridos hermanos y hermanas en Cristo, en estos solemnes y emotivos momentos de la toma de posición del excelentísimo y reverendísimo don Juan Antonio Asnárez Cobo como arzobispo castrense, les doy a todos los fieles del Arzobispado castrense de España una muy sentida enhorabuena. Dirijo una palabra de vivo reconocimiento al ilustrísimo señor don Carlos Jesús Montes Herreros, que desde el 12 de febrero del pasado año 2021, en su calidad de ordinario castrense, ha dirigido con toda dedicación y esmero el arzobispo Castrense de España. Muchas gracias, don Carlos. El agradecimiento que en nombre del Santo Padre tengo el deber, el gran honor de expresar... ...al Arzobispo que ha regido la sede en la que entra un nuevo sucesor. Se hace en esta ocasión expresión de gratitud por la alta consideración... ...que los cuerpos de seguridad del Estado han tenido muy merecidamente hacia su Excelencia Monseñor Juan del Río, a quien, a título póstumo, el Excelentísimo Ministerio de Defensa de España ha concedido la Gran Cruz del Mérito Militar con destintivo blanco, reconociendo su labor llena de humanidad, inteligencia y generosidad. Pedimos a Cristo, buen pastor, que en su bondad, haya recompensado la abnegada entrega de Monseñor del Río al servicio de todos los componentes del ordinario militar de España. Como en el corazón solícito de su sol llorado antecesor, estoy seguro que ya toda la gran familia militar está presente en la mente y en el corazón del nuevo prelado, con el ánimo de mostrar a Jesucristo. En la sentida celebración navideña, hemos vuelto a reconocer la gloria a Dios en el cielo y la paz a los hombres de buena voluntad. Esto es lo que procura el ministerio episcopal, buscar la gloria de Dios, sumo bien, fundamento y criterio supremo de la vida y la abundancia de todos sus bienes a los hombres, entre los que destaca por su gran valor la ofrenda de una voluntad, que busca la paz, que la procura, que la custodia y la guarda como corresponde al mensajero de aquel que se llama Príncipe de la Paz. Don Juan Antonio, reciba mi más cordial enhorabuena. Le aseguro mi oración por la misión que el Señor le confía. Le encomiendo muy especialmente a la maternal, a la maternal intercesión de la Inmaculada Concepción patrona de la noble nación española. Ella le animará en sus empeños por fortalecer en su cometido generoso y altruista al servicio del bien común y de la paz a los ejércitos de tierra, mar y aire y demás fuerzas del orden del Estado. Que el Señor les bendiga a todos. Qué
1: bonito el ver cómo la asistencia espiritual de los militares es algo que la Iglesia ha querido cuidar siempre con una extraordinaria solicitud según las diversas circunstancias. Así, la Iglesia siempre ha atendido, promovido a los obispos, cuidado a los capellanes y este arzobispado castrense de España, como le venimos contando aquí a través de la Radio de la Virgen, ...también los cuida a través del Seminario Castrense San Juan Pablo II... ...a través de Caritas Castrense... ...a través de tantas delegaciones... ...que están al servicio de los hombres... ...y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ellos constituyen un determinado grupo social... ...que por las condiciones peculiares de su vida... ...necesitan una concreta... ...y una específica forma de asistencia espiritual... Por esta necesidad, a lo largo de los tiempos, ha velado la sagrada jerarquía y muy particularmente los romanos pontífices, dada su función de servicio o diaconía, proveyendo del mejor modo en cada uno de los casos, con la jurisdicción más apropiada a las personas y a las circunstancias sociales e históricas. Por ello se fueron creando, en todas partes, estructuras eclesiásticas para cada una de las naciones presidida siempre por un prelado dotado de las necesarias facultades, igual que cualquiera de las diócesis repartidas por nuestra España querida que todos conocemos. Con ello daba paso al momento más importante y esperado, leer las letras apostólicas que el Santo Padre invitó a su hermano, envió perdón, a su hermano don Juan Antonio Aznárez comunicándole su nombramiento.
4: Siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Juan Antonio Adnárez Cobo, hasta ahora obispo de la sede titular de Bisuldino y auxiliar del archidiócesis de Pamplona y Tudela, elegido arzobispo del ordinariato militar de España, salud y bendición apostólica. La Iglesia ha tenido siempre por costumbre invocar humildad, humildemente a Dios como su creador y defensor en situaciones difíciles. Invocación extendida también a los santos del cielo y especialmente a la augusta Virgen María, Madre de Dios. Nosotros mismos, permaneciendo bajo la protección de la misma Madre de Dios, desempeñamos el ministerio del sucesor del apóstol Pedro y llevamos las cargas de todas las iglesias. Conscientes de nuestra responsabilidad, dirigimos ahora nuestra atención al ordinariato militar de España, que tras la muerte del venerable hermano Juan del Río Martín, carece de obispo y nos apresuramos a nombrar un nuevo pastor. Dado que tú, venerable hermano, eres ya experto en el ministerio episcopal y también estás dotado de las necesarias virtudes para su ejercicio eficaz, no dudamos de que puedas cumplir bien este nuevo ministerio. Por esto, ponderado el parecer de la congregación para los obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica y disuelto el vínculo con la sede titular de Bisuldino y del anterior ministerio de auxiliar, te nombramos arzobispo del orinariato Militar de España, observando todos los derechos y las obligaciones anexas a este oficio según el derecho canónico. Cuidarás de que el clero y las personas confiadas a tu cuidado tengan conocimiento de nuestras letras apostólicas, a los cuales exhortamos a estimar y prestar diligente cooperación al nuevo moderador de la vida espiritual. Por último, venerable hermano, te encomendamos a ti y a tu nueva comunidad a la protección de la Santísima Madre de Dios, Reina del Sagratísimo Rosario, que en el camino terrenal siempre brinda el más alto auxilio a quienes la invocan desde el fondo de su corazón. Dado en Roma, en el Laterano, ...el día 15 del mes de noviembre... ...del año del Señor 2021... ...noveno de nuestro pontificado.
1: En este momento tomaba posesión... ...y se convertía al sentarse en la sede... ...y tomar el báculo entregado por el Señor Nuncio... ...en arzobispo castrense de España. Toma posesión de una diócesis personal formada por alrededor de 800.000 almas, que tiene derecho a ser asistidos por el arzobispo castrense y por todo su presbiterio. Recordamos a los oyentes que la historia de este arzobispado es tan antigua como los mismos ejércitos, pero es en el año 1705 cuando se crea justamente un vicariato único para todos los ejércitos españoles, que un poquito más adelante, en el 1736, pasan a ser atendidos tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Desde que se constituyó la jurisdicción castrense, han ocupado el cargo de ordinario castrense 34 prelados. De estos, 10 fueron cardenales y 18 ostentaron el título de patriarca de las Indias Occidentales.
2: Él mismo en la homilía pronunciada. Su primera homilía nos hablaba que viene aquí como siervo y nos daba las primeras claves de cómo tiene que ser ese siervo.
5: Llevar a la luz a los que habitan en tinieblas. Es decir, curar, cuidar, acompañar, acoger, liberar, salvar. Es lo que iba a hacer, lo que está llamado a hacer ese siervo del Señor ese siervo de Yahvé y no de cualquier manera no no atropellando avasallando o imponiendo no, no, no todo lo contrario la caña cascada nos lo decía él mismo no la quebrará la mecha el pábilo la mecha vacilante no la apagará es decir con delicadeza, con respeto, con ternura.
1: Con delicadeza, con respeto, con ternura, con humildad. Con tono sereno y pausado, pronunció su primera homilía aquí entre nosotros. Y aprovechaba en ese instante la ocasión para decirnos... ¿Qué espera darnos y qué espera
5: de nosotros? Santa María, San José, santos y santas de Dios, alcanzadnos del Dios comunión el don de comprender estas cosas, de vivirlas y de comunicarlas de palabra y, sobre todo, con nuestra vida. Os agradezco de corazón, vuestra cola, sí, los, los obispos, lo sabéis bien sin vuestra ayuda no somos nada, vamos a trabajar en equipo y saludo de nuevo desde aquí a los fieles del arzobispado Castrens aquí presentes y a los que nos estáis viendo desde los diversos medios de comunicación. Y aquí me tenéis pues para serviros a Dios, para servir a Dios y para serviros a vosotros en su nombre, con su ayuda y contando también con la vuestra.
1: Así, el pasado 9 de enero de 2022, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo se convertía en el 35º Arzobispo Castrense de España. Iniciaba su ministerio el primer servidor de los servidores de España, el Arzobispo Castrense, de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
0: ...bajo la bandera de
2: Jesús. Hoy, como hemos avanzado al comienzo de nuestro programa... ...hemos querido recordar a San Juan Pablo II... ...un santo que fue soldado... ...un papa muy querido por todos... ...con uno de los pontificados más largos de la iglesia... ...de casi 27 años... ...nació en una ciudad... ...cerca de Cracovia, en Polonia... ...en 1920... ...con 19 años, en 1938... ...tuvo que cumplir con la obligación de servir en un batallón... ...del ejército militar juvenil... ...su destino fue participar en la construcción de carreteras... ...y cumplir otros servicios administrativos... ...fue ordenado sacerdote en Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Enviado a Roma, se hizo doctor en teología en 1948. Regresa a Polonia como vicario de la parroquia de Niegowik y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica. En agosto de 1949, fue nombrado vicario de San Froilán y consejero de los estudiantes. Fue profesor de ética y teología moral en el Seminario Mayor de Cracovia y en la Facultad de Teología de Lublín. Fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y titular de Ombi, siendo ordenado el 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el Papa Pablo VI, luego instituido cardenal tres años más tarde, el 26 de junio de 1967. Es muy importante destacar también que participó en el Concilio del Vaticano II, al fallecer el papa Juan Pablo I, fue elegido como nuevo papa el 16 de octubre de 1978, tomando el nombre de Juan Pablo II. Durante su papado fueron muchas las veces, especialmente en sus viajes apostólicos, en que se le pudo ver agradecer su tarea a policías y militares del mundo entero. No queremos dejar de recordar su encuentro con ellos durante el jubileo del año 2000. Juan Pablo II recordó que era hijo de militar y aprovechó la ocasión para hacer un sentido recuerdo a los militares caídos en las misiones de paz, en la defensa del orden y la legalidad. De este modo, ese jubileo de las Fuerzas Armadas y de la Policía se convirtió en uno de los momentos de oración y de paz más importantes de la historia de los ejércitos. La liturgia tuvo un sabor de misa de campaña. En total, se encontraban presentes más de cien 100.000 militares y policías acompañados por sus familias. Así que fue, sin duda, una de las maniobras militares más representativas de la historia. Su lema fue «Con Cristo, en defensa de la justicia y de la paz». la Plaza de San Pedro fue testigo también de otro récord, una banda militar compuesta por 18 cuerpos diferentes y por 1.200 músicos. Juan Pablo II, nada más comenzar su homilía, les recordó que representaban a ejércitos que se han combatido a través de la historia. Pero ahora, ahora bien, también añadió que a cada uno de vosotros les corresponde el papel de ser centinela, que mira lejos para prevenir el peligro y para promover por doquier la justicia y la paz. Sed hombres y mujeres de paz, y para serlo plenamente, acoged en vuestro corazón a Cristo, autor y garante de la auténtica paz. Él os dará la, la fortaleza evangélica que os permitirá vencer las seductoras tentaciones de la violencia. San Juan Pablo II, que fue un gran defensor de la familia, conocía perfectamente qué significa ser hijo de militar, ya que dijimos antes que su padre era militar de carrera del ejército austro-húngaro. Por eso, él mismo, y sabía bien de lo que hablaba, reconoció que no es fácil ser familiar de un militar, pues es necesario compartir también las molestias que comporta su misión. Y sin embargo, la familia es el apoyo principal para cada uno de vosotros, comprometidos en la defensa de la paz y de la vida. Se defiende lo que se ama. ¿Y dónde se aprende a amar la paz y la vida si no es en la familia? Por eso, cada vez que San Juan Pablo II se reunía con los policías y militares, les dejaba un mensaje que resonaba alto y claro. Sed hombres y mujeres de paz.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Cómo se nos pasa el tiempo con ustedes y qué rápido todo. Un viernes más agradecido a Dios de estar y de traerles algo, un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, príncipe de la paz, a los centinelas de la paz. Pudimos ver y profundizar el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, que sigue ininterrumpidamente regalándonos... ...el Santo Padre cada uno de enero... ...después de aquella bellísima intuición... ...de San Pablo VI en el año 1968... ...así lo continuaron haciendo San Juan Pablo II... ...también nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI... ...y ahora actualmente el Papa Francisco... ...ese mensaje y esa jornada... ...suena con especial fuerza en nuestra diócesis... ...y llega a todos aquellos que luchan por construir la paz... ...aquí en nuestra patria y fuera de ella, como pudimos ver en programas anteriores. Están escuchando ustedes Las Armas de la Fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España, pero que también nos acerca a los ejércitos, a la Guardia Civil y Policía Nacional llega a su fin en este viernes 21 de enero. Y por eso quisimos hablarles del gran acontecimiento del pasado, ya muy lejano 9 de enero, donde nuestro arzobispo tomó posesión y el arzobispado castrense de España tomó a la vez posesión de nuestro arzobispo. Bajo la bandera de Jesús, María Esteban, nos trajo la figura tan querida de San Juan Pablo II, el gran santo, el gran papa, que un día fue soldado y que trabajó siempre por la paz. La paz del mundo, anunciando a Jesucristo, príncipe de la paz. Muchas gracias a Mónica Martínez, que nos ha acompañado desde los controles.
2: Recordarles también que nos pueden volver a escuchar a través del podcast en la web de radiomaria.es y de nuevo si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, eh, nos pueden mandar un correo electrónico a las lasarmasdelafe.es También si lo desean pueden escribirnos una carta de su puño y letra y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María. La dirección es Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Eh, continuamos la programación de Radio María con el rezo de vísperas.
1: Nosotros nos volvemos a escuchar, si Dios quiere, el próximo viernes, 4 de febrero, a la misma hora, las 18 de la tarde, 17 en Canarias, aquí, en la Radio de la Virgen. Ya en el mes de febrero volveremos pues con nuevas singladuras y con la más rica actualidad. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos y les pedimos como siempre que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por su arzobispo, por todos los capellanes, de una manera muy especial por los que están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada y acompañando a nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Recen, en definitiva, por los centinelas de la paz, por un servidor y por María Esteban y su familia. Ánimo y gracias. Han escuchado Las
0: armas de la fe. Con
2: el pater Benito Pérez Lopo.